Der Text für die Predigt steht wieder einmal und vorläufig zum letzten Mal im Buch Nehemia. Nehemia war vom persischen König nach Jerusalem geschickt worden, um den Wiederaufbau der Stadt zu überwachen und anzuleiten. Und Nehemia selber berichtet in Kapitel 5 von Vers 14 an Folgendes. Ich selbst verzichtete für mich und meine Verwandtschaft von Anfang an auf die Unterhaltskosten, die mir als Statthalter der Provinz Juda zustanden, die ganzen zwölf Jahre lang vom 20. bis zum 32. Regierungsjahr des Königs Artaxerxes. Frühere Statthalter hatten dem Volk schwere Lasten auferlegt. Sie verlangten von ihm nicht nur Brot und Wein, sondern täglich auch noch 40 Silberstücke für ihren Unterhalt. Auch ihre Leute unterdrückten das Volk. Weil ich Gott ernst nahm, tat ich dies alles nicht. Meine ganze Kraft habe ich für den Bau der Mauer eingesetzt. Und auch meine Leute haben bei der Arbeit mitgeholfen. Keiner von uns hat Grundbesitz erworben. 150 Beamte der judäischen Bezirksverwaltung hatte ich ständig zu verpflegen. Dazu die Gäste, die von den umliegenden Völkern zu uns kamen. Täglich wurden ein Rind, sechs ausgesuchte Schafe und dazu Geflügel zubereitet. Alle zehn Tage wurden die verschiedensten Weine in großen Mengen angeliefert. Trotzdem habe ich die Unterhaltskosten, die mir als Statthalter zustanden, nicht in Anspruch genommen. Denn das Volk war durch die Bauarbeiten schon mehr als genug belastet. Denk doch an mich, Gott, und lass mir zugutekommen, was ich für dieses Volk getan habe. Ja, wir sind jetzt bei der, beim letzten Teil dieser Reihe Kämpft für den Glauben. Und eigentlich ist das ja uns allen klar. Glaube hat mit Kampf zu tun. Das ist uns theoretisch klar. Weil wir diese Verse haben, wir Intus kämpft für den Glauben. Oder Paulus, der sagt, ich habe für den Glauben gekämpft und jetzt liegt der Siegespreis für mich bereit. Aber ich denke, uns ist das manchmal dann im täglichen Leben und im Glaubensleben oft gar nicht so bewusst, dass es um Kampf geht. Kampf der Versuchung zu widerstehen und nicht einfach ihr nachzugeben und zu sagen, ah, ich bin halt schwach, sondern dafür zu kämpfen. Kämpft für den Glauben, zuerst haben wir gesehen, kämpft gegen Spott, kämpft gegen Gewalt, das war das zweite Thema, kämpft gegen Ungerechtigkeit, kämpft gegen die Verschwörung und kämpft gegen religiöse Verführung. Und jedes Mal hat Nehemiah kämpfen müssen. Das war für, ein, für ihn ein riesen Einsatz. Er hätte, er hätte in Persien bleiben können und dort schön weiter Mundschenk sein. Er war genug angesehen. Er hätte es nicht nötig gehabt, nach Jerusalem zu gehen und dort diesen Kampf zu führen. Er kämpfte. Und heute, das ist das einzige Thema, das Hauptthema, kämpft für den Glauben, kämpft für den Lohn. Die, die aufmerksam sind, haben gemerkt, dass, dass ich da, ich bin ja fortlaufend äh, dem Nehemia den 
Bibeltext nachgegangen, aber dieses habe ich mir aufgespart auf den Schluss. Dieses kämpft für den Lohn und zwar werde ich vielleicht merken auch, weshalb. Also Nehemia hat gekämpft, hat viele gekämpft, auf viel verzichtet, viel Opfer gebracht. Und was wir nun hier gehört haben, was Nehemia so erzählt, befremdet uns doch ein bisschen. Unweigerlich kommt dem einen oder anderen die Redensart, Eigenlob stinkt in den Wind. Jetzt muss er noch alles erzählen, was er gemacht hat. Andere, die vielleicht biblisch orientiert denken, denen kommt das Wort von Jesus bezüglich des Almosengebens in den Sinn, wo Jesus sagt, wenn du zum Beispiel den Armen etwas gibst, Lass es nicht vor dir her mit Posaunen ankündigen, wie es die Heuchler in der Synagoge und auf den Gassen tun. Um von den Leuten geehrt zu werden, ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du den Armen etwas gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Was du gibst, soll verborgen bleiben, dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Das sind es die, die biblischer orientiert denken. Denen kommt vielleicht diese Stelle in den Sinn. Nehemiah sprach hingegen ungeniert über seinen selbstlosen Einsatz, was er Gutes für das Volk und somit für den Herrn getan hat. Ist das ein unreifes und ungeistliches Verhalten von Nehemiah? Müssen wir diese Stelle ganz kritisch betrachten und sagen hier, sind dem Nehemiah die Sicherungen durchgebrannt? War das sozusagen seine Macke? Hatte er, um es etwas deftiger zu sagen, hier eine Ecke ab, einen dunklen Flecken auf seiner weißen Weste? Hat er hier, obwohl er viel begriffen hat, um was es geht, etwas nicht wirklich begriffen, dass er das so ungeniert äußert? Ich glaube das natürlich nicht. Und mir gefällt es, dass Nehemia so offen über diese Dinge spricht. Damit bringt er uns nämlich auf ein Thema, dem wir in unserem Glaubensleben kaum Bedeutung schenken, das aber in der Bibel einen wichtigen Platz einnimmt. Und ich merke, immer wenn ich dieses Thema anspreche, auch wenn man miteinander über Glaubensdinge spricht, wie viel Zurückhaltung und wie viel Skepsis einem entgegenkommt, wenn man dieses Thema anspricht. Und deshalb finde ich das super, dass der Nehemiah das einfach so mal Platsch gesagt hat. Nehemiah kämpfte nämlich nicht nur für den Mauerbau und somit für das Volk Gottes. Nehemiah kämpfte genauso für seinen Lohn, ganz ungeniert. Und zwar für den Lohn, den er von Gott erwartet. Er hat es nicht umsonst gemacht. Das wollen wir heute miteinander genauer betrachten. Der erste Punkt heißt bitte keine falsche Bescheidenheit. Wenige Christen wagen es, etwas Positives über sich selbst zu sagen. Was ich gut kann, behalte ich lieber für mich. Würde ich es sagen, dächten die Leute, ich sei stolz und eingebildet. Das ist auch keine schlechte Haltung. Es heißt auch in der Bibel, dass wir, dass wir uns besser von anderen rühmen lassen, als uns selber rühmen. Das ist schon gut. Nur, wenn das so ist, haben wir ein Problem, dass wir ja auch mit dem Rühmen zurückhaltend sind. Also wir rühmen uns nicht nur selber nicht, sondern wir Schweizer sind 
Spezialisten dafür, den anderen nicht zu rühmen. Das ist mir kürzlich passiert. Da kam jemand, äh, den ich gut kannte, und der sagte dann äh, zu mir, äh, ja du, jetzt gestern hatte ich jemand extrem gelobt, aber ich sagte jetzt nicht, was er gesagt hat, weil sonst könntest du stolz werden. Sonst könnte dir das in den Kopf steigen. Du könntest eingebildet werden. Das ist ein bisschen unsere Mentalität. So sprechen wir lieber von unserer, meiner Wenigkeit und betonen, was wir nicht so gut können und weil wir ja nicht gewohnt sind, uns gegenseitig einmal zu sagen, wenn uns etwas gefällt, sagen wir, was wir nicht so gut können, mit der stillen Hoffnung, dass jemand sagt, nein, nein, du kannst das perfekt. Ich würde das alles unter dem Begriff falsche Bescheidenheit tun. Es ist sozusagen Heuchelei in die andere Richtung. Ich bin da nicht stolz auf das, was ich kann, sondern ich bin stolz auf meine Bescheidenheit, auf mein Understatement. Indem, dass ich allen verkünde, wie wenig und, und wie wenig gut ich das kann und so praktisch dann halt das Lob hole. Das ist vielleicht eine Krankheit unserer Mentalität dass wir immer den Eindruck haben, wir müssen den anderen erziehen. Wir müssen dafür sorgen, dass der andere nicht abhebt. Ich kann euch garantieren, Gott sorgt schon dafür, dass wir nicht abheben. Bei mir hat es noch immer geschafft. So sagte ein Prediger, einen bekannten christlichen Musiker, dass er ihn bewundern würde, wie bescheiden und demütig er trotz seines Erfolges geblieben sei. Und der Musiker antwortete ihm, Augenzwinkern, Du, darauf bin ich auch schön stolz. Mit diesem Hintergrund ist das, was Nehemiah hier macht, für uns schon etwas befremdend. Er erzählt, was er alles Gutes und Aufopferndes gemacht hatte. Klar, er sagt es in Zusammenhang mit den Ungerechtigkeiten, die die wohlhabenden Juden den armen Juden angetan hatten. Er nimmt sich als, als positive Beispiel. Er rechtfertigt sich in gewisser Weise und zeigt ihnen, dass er sich anders verhalten hatte. Er wollte ihnen klar machen, dass es, dass es ihm um den Mauerbau ging und nicht, dass er sich nicht deshalb engagierte, damit er sich bereichern könnte. Ihm ging es nicht um Ruhm und Ehre von Menschen, sondern um diesen Auftrag zu erfüllen. Aber er sagte jedoch ohne umschweife, ohne sich zu rechtfertigen, warum er das jetzt sagt. Ich selber verzichtete für mich und meine Verwandtschaft von Anfang an auf die Unterhaltskosten, die mir als Stadthalter der Provinz Juda zustanden. Die ganzen zwölf Jahre lang, vom 20. bis zum 32. Regierungsjahr des Königs Artaxerxes. Er arbeitete praktisch ohne Lohn. Er musste aber nicht nur für sich und seine Familie aufkommen, sondern er hatte noch, wenn man weiterliest, 150 Beamte zu versorgen und verpflegen. Und noch vieles mehr. Und trotzdem hatte er das ihm zustehende Gehalt, den zustehenden Lohn, nicht bezogen. 
Sie mal vorstellen, ihr arbeitet mal zwölf Jahre lang ohne Gehalt. Und in einer verantwortungsvollen Position. Wo alles an euch hängt. Erfolg oder Misserfolg. Nämlich als Nehemiah das Land verlassen hatte und wieder zurückkam, war er wieder ein Durcheinander, er musste wieder alles regeln. Es ist alles an ihm gehangen, an seiner Autorität. Und das für nichts, für keinen Lohn. Offensichtlich war Nehemiah sehr reich, denn sonst hätte er sich das gar nicht leisten können. Das muss man auch noch können. Doch es ist nicht selbstverständlich, auch wenn er reich war, dass er das getan hat. Denn nicht alle reichen Leute opfern sich auf. Es gibt viele, die das tun. Es gibt auch viele, die wollen nur immer noch reicher werden. Nehmen wir nicht. Er verzichtete zwölf Jahre lang auf den ihm zustehenden Lohn als Stadthalter. Und warum sollte er das dann nicht einmal sagen dürfen? Es entsprach der Wahrheit, er tat es nicht, um, die bewund um sich bewundern zu lassen, er tat es, um dem Volk zu helfen. Er lief nicht ständig umher und sagte, Leute, seht mal auf mich, ich beziehe keinen Lohn, ich, ich verpflege alle und jetzt müsst ihr mich bewundern und verehren. Das war nicht das, was er beabsichtigte. So machten es die, von denen Jesus sprach, die den Bedürftigen etwas gaben und mit Posaunengebläse vor sich her diese Taten offenkundig werden ließen, sodass sie von Menschen bewundert wurden. Seht mal diese Wohltät. Und Jesus sagte über sie, sie hätten den Lohn schon erhalten, nämlich die Bewunderung von den Menschen, auf die allein hatten sie es nämlich abgesehen und die haben sie nun, dann haben sie den Lohn. Aber Nehemiah ging es nicht um die Bewunderung von Menschen, er hatte andere Motive. Nehemiah suchte nicht Bewunderung von Menschen, sondern er gab damit der Ernsthaftigkeit der Situation Ausdruck und zeigte den Leuten, dass er mit seinem ganzen Leben hinter dieser Sache steht und für die Sache Gottes kämpft. Dass er bereit ist, Opfer zu bringen für die Sache Gottes. Und nicht nur einfach schwaffelt und sich dabei bereichert. Gott hat nichts dagegen, wenn wir ihm sagen, was wir für die für den Auftrag, den er uns gegeben hat, investieren. Petrus fragte zum Beispiel auch Jesus einmal, du weißt, wir haben alles zurückgelassen und sind dir nachgefolgt. Er sagt ihm auch, Jesus, wir haben einen hohen Preis bezahlt, um dir nachzufolgen. Was schaut für uns heraus? Was werden wir dafür bekommen, Jesus? Die Reaktion Jesus auf diese Frage ist nämlich sehr interessant. Er tadelt sie nicht und sagt, ja Petrus, komm jetzt, halt dich mal zurück, das kann doch nicht um das gehen. Sei doch froh allein, dass du schon mit mir unterwegs bist. Jetzt überlegst du noch, was du für einen Gewinn daraus ziehen kannst. Nein, Jesus nimmt diese Frage voll ernst und er erklärt ihm dann, was er bekommen wird dafür und das ist nicht wenig. Für Jesus ganz normal, diese Frage. Und als Jesaja dem König Hiskia mitteilte, dass er bald sterben werde, wandte sich Hiskia an Gott und flehte, Ach Herr, denk doch daran, dass ich dir immer treu war. Ich habe dir von, mit ganzem Herzen gehorcht 
und stets getan, was dir gefällt. Hiskia brach in Tränen aus und weinte laut. Also hier auch Hiskia. Er sagt, Gott, denk doch an das, was ich all die Jahre für dich getan habe. Ich habe, ich habe dir gehorcht, ich habe deine Aufträge ausgeführt und jetzt soll ich schon sterben, Herr, barme dich doch. Denke an das, was ich für dich getan habe. Und Gott ging auf dieses Argument ein. Er berücksichtigte offensichtlich das, was Hiskia für ihn all die Jahre getan hatte und er schenkte ihm 15 zusätzliche Lebensjahre. Interessant. Die Antwort war nicht, hey, was erlaubst du dir überhaupt? Sei froh, dass du für mich etwas tun konntest und jetzt ist es einfach fertig. Nein, er geht auf das ein und er nimmt das ernst. Auch Paulus hielt sich nicht zurück, wenn es darum ging, den Leuten klarzumachen, was er für die Verbreitung des Evangeliums für Opfer brachte. Den Korinthern schrieb er, wir leisten harte körperliche Arbeit, um selbst für unseren Unterhalt aufzukommen. Er verteidigt sich gegenüber, gegenüber Anschuldigungen, dass er sich bereichen will oder dass es ihm um eigene Ehre geht. Dann sagt er, nein, halt, ich habe sehr viel gearbeitet. Und ich habe mein Äußerstes gegeben, ich habe mich nicht an euch bereichert. Mir ging es wirklich ums Evangelium. Und in Bezug auf die Leute, die im Verleumdeten schrieb er, ich habe härter für Christus gearbeitet. Ich habe härter für ihn gearbeitet. Täuscht euch ja nicht. Da hat er sich nicht zurückgekommen. Nee, ich habe eigentlich gar nicht so viel für Christus gemacht. Ja, sicher, die anderen haben vermutlich mehr für ihn gemacht als ich. Das ist falsche Bescheidenheit. Nein, ich habe mehr für Christus gekämpft. Das konnte Paulus mit Recht sagen. Und selbst einen Vergleich mit den anderen Aposteln scheute er nicht. Er sagt, und dass Gott mir seine Gnade erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen. Keiner von allen anderen Aposteln hat so viel gearbeitet wie ich. Ich weiß nicht, was die anderen Apostel gedacht haben, als sie das gelesen hatten. Aber er hat gesagt, keiner hat so viel gearbeitet wie ich. Aber wie ich schon sagte, nicht mir verdanke ich das Erreichte, sondern der Gnade Gottes, die mir mit mir war. Gott hat mir diese Möglichkeit, diese Kräfte überhaupt geschenkt, dass ich mehr arbeiten konnte als andere. Da hat er dann schon das richtige Verhältnis zu seinem Einsatz gefunden. Wenn es um Rechtfertigung geht, wenn es darum geht, aufzuzeigen, dass man sich nachweislich mit aller Ernsthaftigkeit und Aufrichtigkeit für den Auftrag Gottes einsetzt, dann darf man, ja, man muss es sogar einmal aussprechen. Das hat mit Eigenlob und Selbstbeweihräucherung überhaupt nichts zu tun. Das hat mit der Wirklichkeit zu tun, das, was man bereit ist zu tun. Und vielleicht scheuen wir uns, davor, weil wir zutiefst Angst haben, wir könnten nichts aufführen, nichts aufzählen. Aber vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn wir uns einmal Gedanken darüber machen, was wir für Jesus investiert haben, seit wir bekehrt sind, seit wir dieses neue Leben haben. Und was wir heute noch investieren, beachten wir, Nehemiah spricht nicht von seinen Erfolgen. Er sagt nicht, seht, ich habe die Mauer fertig gebaut. Er, er kommt von einer ganz anderen Seite, auch der Paulus, nicht den Erfolg wird auf, das, auf, auf die Bühne gestellt, sondern die Hingabe, das Opfer wird präsentiert. 
Was daraus wird, ist Gottes Sache. Das ist ein Unterschied. Paulus rühmt sich nicht mit seinen Erfolgen, Nehemiah rühmt sich nicht mit seinen Erfolgen. Er sagt nur, was er getan hat für den Bau des Reiches Gottes. Und vielleicht ist es ganz gut, wenn man sich mal Zeit nimmt und sich mal überlegt, was habe ich für das Reich Gottes investiert? Und da haben viele, viele investiert, das haben wir vielleicht vergessen. Vielleicht habe ich nicht geheiratet, weil ich keinen Partner gefunden habe, der Jesus nachfolgt. Ich könnte mal Gott sagen, Herr, ich habe nicht geheiratet, denke doch daran. Ich habe das für dich getan. Ich wollte dir treu bleiben. Oder ich habe viel investiert, auch an finanziellen Mitteln, deshalb mache ich nicht so große Ferien. Oder wie auch immer. Vielleicht habe ich in Kauf genommen, dass man mich verspottet, einfach weil ich Jesus bekenne. Es ist vielleicht mal wichtig, dass wir uns Gedanken machen, was wir für Jesus investieren. Und vielleicht haben wir nur Angst, uns darüber Gedanken zu machen und zu sagen, das ist nicht richtig, dass man das macht und das darf man nicht, weil wir vielleicht zutiefst Angst haben, wir würden nichts finden. Aber ich glaube, wir finden schon was. Also keine falsche Bescheidenheit. Und bitte keine falsche Selbstlosigkeit. Nehemiah erzählte nicht nur, was er Vorbildliches tat, sondern er wandte sich zu Gott und bat, denk doch an mich, mein Gott, und lass mir zugute kommen, was ich für dieses Volk getan habe. Interessant. Er sagt nicht nur, was er getan hat, sondern jetzt wendet er noch für Gott und sagt, vergiss das nicht, Gott, was ich getan habe, weil ich erwarte von dir einen Lohn. Ich will schon was haben. Ich erwarte nicht von den Menschen, sondern ich erwarte ihn von dir. Er möchte von Gott einen Lohn für seinen Einsatz erhalten. Er war offenbar nicht bereit, umsonst zu arbeiten. Er war nicht bereit, sich umsonst für das Reich Gottes einzusetzen. Das Buch Nehemiah schließt sogar mit der dringlichen Bitte, das ist das letzte Wort im Nehemiah-Buch, denk doch an mich, mein Gott, und lass mir all das zugute kommen. So schließt er das ab. Das ist praktisch... Die Essenz von allem, was er aufgeschrieben hat, vergiss nicht, Gott, was ich für dich getan habe. Nehemiah kämpfte also nicht nur für das Volk, er war durch und durch ein Kämpfer, er kämpfte nicht nur für das Volk, sondern auch für seinen Lohn. Nur er wusste, wo der, wo, wo, wo der wichtigste Lohn ist. Er wollte von Gott unbedingt belohnt werden. Er wusste, worauf es ankam und er hatte schon damals begriffen, was Jesus später lehrte. Nämlich, sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rossi zerfressen und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rossi zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Diese Schätze hat Nehemiah gesammelt. Er wusste, auf was es ankommt. 
Er wollte seinen Lohn, der nicht zerfressen wird, der nicht verfault, der nicht verfällt, sondern er wollte einen Lohn, der beständig bleibt. Gott verspricht uns tatsächlich einen großen Lohn. Er erwartet nicht, dass wir ihm vollkommen selbstlos nachfolgen, sondern er verspricht uns, dass er uns reichlich belohnen wird, wenn wir seinen Auftrag erfüllen. Er sagte schon, Abraham, ich habe keine Angst, Abraham, ich bin dein Schutz, du sollst reich belohnt werden. Wer für Gott etwas tut, der bekommt seinen Lohn dafür. Gott lässt sich nichts schenken. Und ich denke, dass wir manchmal vielleicht die Strafe, also der Lohn im Sinn, dass Gott sieht, was wir nicht gut machen, dass er uns da praktisch zur Rechenschaft sieht, dass wir das viel zu stark betonen gegenüber dem Gedanken, dass Gott uns eigentlich vor allem belohnen möchte, für das, was wir tun. Also Gott lässt sich nichts schenken und deshalb sagt Jesus sogar, ja, wer euch auch nur einen Becher Wasser zu trinken gibt, weil ihr Christus angehört, der wird, das versichere ich euch, ganz gewiss nicht ohne Lohn bleiben. Das ist ja der Hammer. Ein Glas Wasser. Und Jesus sagt, und ich versichere euch garantiert, wer das tut, einen Menschen unterstützt, einfach weil er mein Nachfolger ist, der wird bestimmt einen Lohn bekommen. Gott lässt sich nicht lumpen. Gott lässt sich nichts schenken, nicht einmal ein Glas Wasser. Er wird das belohnen. Es ist eine falsche Selbstlosigkeit, wenn wir so tun, als wollten wir nichts von Gott. Wenn wir alles für ihn tun, ohne darauf zu hoffen, dass uns Gott das belohnen wird. Es ist eine falsche Selbstlosigkeit, die Gott von uns gar nicht erwartet. Gott freut sich sogar, wenn wir uns dessen bewusst sind, dass er uns belohnt. Im Hebräerbrief steht nämlich, ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Also wenn ich nicht glaube, dass Gott uns belohnt, dann beleidige ich Gott. Ich muss glauben, dass er mich belohnen will. Mit anderen Worten, ich muss überzeugt sein, dass Gott es gut mit uns meint, dass er uns nicht verknechtet, dass sein Hauptziel nicht ist, uns zu bestrafen, sondern dass er sich freut, wenn er uns belohnen kann. Deshalb lohnt es sich, im wahrsten Sinn des Wortes Gottes, Gott zu dienen und ihm Opfer zu bringen. Es lohnt sich, wenn wir verspottet werden, weil, Jesus, weil wir Jesus treu bleiben wollen. Jesus sagt in den Seligpreisungen, Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Ihr bekommt einen Lohn für das. Wenn auch hier verspottet werden, dann jubelt. Ihr werdet dafür belohnt, dass ihr das ertragen habt. Gott lässt sich nicht lumpen. Gott lässt sich nicht einmal unsere, 
unsere Treue schenken. Er belohnt uns dafür. Seinen Jüngern versprach Jesus, jeder, der um meines Namens willen Häuser, Brüder, Schwester, Vater, Mutter, Kinder oder Recker zurücklässt, wird alles hundertfach wiederbekommen und wird das ewige Leben erhalten. Ganz eindeutig. Jesus sagt, es, es wird belohnt werden, was ihr tut. Warum erachten wir es als eine niederträchtige Haltung, wenn wir etwas für den Herrn tun und darauf hoffen, dass er uns das belohnen wird? Warum empfinden wir wie eine innere Abscheu, kein Skrupel dagegen? Wenn Gott etwas anderes uns sagt, dann kann das nicht niederträchtig sein. Dann kann das nur mit falscher Selbstlosigkeit zu tun haben. Vermutlich würden wir uns sogar freudiger, aufrichtiger und mutiger für den Bau des Reiches Gottes einsetzen, wenn wir wissen, dass Gott uns das belohnen wird. Unser Herz würde dann an den rechten Fleck gerückt, denn Jesus sagt selbst einmal, denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Wenn ihr uns mit dem Reichtum beschäftigen, den wir im Himmel anlegen können, dann wird unser Herz im Himmel sein. Dann wird unser Herz bei Gott sein und ausgerichtet auf das, was er in mein Leben gibt und was er mir schenken wird. Wenn mein Herz auf Gewinn in dieser Welt ausgerichtet wird, wird, sein Herz, wird mein Herz dort schlagen. Wo mein Herz ist, ist mein Schatz. Denn wo dein Reichtum ist, da wird dein Herz sein. Und deshalb kann es sogar für unser geistliches Leben sehr heilsam sein, wenn wir ganz bewusst damit leben und uns daran freuen, dass Gott mir das belohnen wird, wenn ich mich einsetze für den Bau des Reiches Gottes und wenn ich Opfer bringe, wenn ich verzichte, wenn ich durchhalte. Mit dem Wissen, dass Gott uns alles belohnen wird, würden wir unser Geld, unsere Zeit und unsere Kraft eifriger einsetzen. Und Gott ist nicht beleidigt, wenn wir wie Nehemiah sagen, denk an mich, mein Gott, und rechne es mir an. Streiche die guten Taten nicht aus deinem Buch, die ich für dein Haus und deine Ordnung und seines Dienstes getan habe. Das ganze Buch ist durchzogen, das Nehemiah-Buch, von diesen Bitten zu Gott, nicht zu vergessen, was er tut. Nehemiah lebt im Bewusstsein, dass was er hier für den Herrn tut, ihm einmal belohnt werden wird. Er wollte sein Geld, seine Gaben, alles, was er hatte, nicht in löchrige Beutel stecken, die dann vergehen, sondern er wollte Schätze im Himmel sammeln. Hier geht es nicht um das ewige Leben, das wir bekommen, durch, allein durch den Glauben und nicht durch Werke. Hier geht es um das, was wir leben als erlöste Menschen. 
Da können wir für Gott leben, uns investieren und er wird uns das sogar noch zusätzlich belohnen, was wir bereit sind zu investieren. Und wer das noch ein bisschen vertiefen möchte, der kann dann diese Bibelstelle zum Nachschlagen nachlesen, die ich euch angegeben habe im Korintherbrief, der das eigentlich deutlich macht, das vom Preisgericht spricht. Der Grund ist gelegt, Jesus Christus. Aber auf diesem Grund können wir etwas aufbauen, das Bestand hat, oder wir können einfach etwas machen, das einfach bedeutungslos ist. Es ist keine schlechte geistliche Gesinnung, wenn wir dem Herrn bitten, dass er das, was wir für ihn tun, nicht unbesehen lassen soll. Es ist keine schlechte geistliche Gesinnung, wenn ich Opfer bringe, dass ich denke, Gott wird mir das belohnen. Es ist keine schlechte Gesinnung. Wenn ich Opfer bringe, damit mein Schatz im Himmel wächst, Jesus fordert uns ja geradezu dazu auf. Paulus ermutigt die Korinther, in der Nachfolge nicht nachzulassen, weil das einen großen Lohn einbringen wird. Ein Vers, den wir nie vergessen dürfen. Haltet unbeirrt am Glauben fest, meine lieben Freunde und Geschwister, und lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen, setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. Deutlicher kann man das ja gar nicht sagen. Ihr wisst ja, offenbar wurde das in der Gemeinde, in den ersten Gemeinden so gelehrt, ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. Es gibt einen Gewinn. Es lohnt sich, Jesus treu zu bleiben. Es lohnt sich, Opfer zu bringen. Es lohnt sich, dran zu bleiben, am Gemeindebau mitzuhelfen. Es ist eine Bereicherung im wahrsten Sinne des Wortes für unser Leben, und zwar für unser ewiges Leben. Denn ihr wisst ja, was ihr für den Herrn tut, ist nicht vergeblich. Schließlich steht im letzten Kapitel der Bibel eine Aussage von Jesus, die uns ermutigen soll, für Jesus das Beste zu geben, um den Lohn zu kämpfen wie Nehemiah. Jesus sagte, ja, ich komme bald und bringe den Lohn mit, den er für sein Tun verdient hat. Ich bringe jedem den Lohn mit, den er für sein Tun verdient hat sozusagen der Zahltag. Das ist nicht von Strafe die Rede, wohlbemerkt, sondern von Lohn. Wir werden belohnt werden. Und mein Wunsch ist es, dass dieser Kampf für den Glauben und auch dieser Kampf für den Lohn uns ermutigt, oder ich muss so sagen, dass der Kampf für den Lohn uns ermutigt, für den Glauben zu kämpfen. Und dass wir uns nicht genieren, uns zu freuen auf den Lohn, den wir bekommen. Und wenn wir Opfer bringen, dass wir die Opfer bringen und uns freuen, dass uns Gott das belohnen wird. Das ist nicht niederträchtig, sondern das ist eine geistliche Tatsache, die uns das Wort lehrt, 
Und Gott stört sich überhaupt nicht daran. Und wenn das unsere Blickrichtung ist, dann wird unser Herz am richtigen Ort pochen. Wenn wir uns damit beschäftigen, was wir im Himmel für Anlagen machen können, wird unser Herz da schlagen, werden wir viel freudiger die Dinge tun, die zu tun sind. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Vater, dass du ein gütiger Gott bist. Du belohnst uns. Wir sind schon enorm belohnt durch das ewige Leben, das wir durch Jesus Christus bekommen haben. Aber alles Weitere, was wir tun, willst du noch mehr belohnen. Wie das auch aussehen wird, wissen wir nicht. Aber wir wissen eines, wenn du das versprichst, dann wirst du es tun. Und du wirst alles belohnen, was wir für dich tun. Die ganze Bibel spricht davon. Sogar ein Glas Wasser, das jemand einem Menschen gibt, der dich liebt, sogar dieses Glas Wasser wirst du nicht vergessen und wirst es dem betreffenden Menschen lohnen, der diese gute Tat gemacht hat. Und du wirst jedes Opfer belohnen. Auch die, die verzichtet haben, vielleicht zu, zu heiraten, einen Menschen, den sie geliebt haben, aber nicht die Beziehung weitergepflegt haben, einfach weil sie dir treu sein wollten. Du weißt, wie viel Zeit und wie viel Geld geopfert wird auch in, unserem, in unserer Gemeinde. Alles wird bei dir nicht unbesehen sein. Du siehst das. Und du freust dich darüber und du wirst das belohnen. Schenke, Herr, dass wir einfach eine normale Beziehung dazu bekommen, nicht so ja, tun, als ob wir so selbstlos wären, sondern dass wir am richtigen Ort auch wirklich auf das hoffen, was du uns versprichst, nämlich auf den Lohn, den du uns gibst dass wir wissen, es lohnt sich, dir treu zu bleiben, im wahrsten Sinn des Wortes. Es lohnt sich, dir nachzufolgen. Es lohnt sich, Opfer zu bringen, weil du alles, aber auch alles uns belohnen wirst. Ich bete dich an, du gütiger und gnädiger Gott. Amen.